0: 四五第九章对常态心理的分析，弗洛伊德还说，遗忘的机制，尤其是想不起名字或名字的暂时遗忘，都是当时出现的潜意识的一股怪思潮阻挠了名字的有意再现。在被阻挠的名字和阻挠该名字的症结之间，存在着一种自始就有的关联，或者是一种经由表面关系而形成的，也许是经过人为的方法关联，避免唤醒记忆中的痛苦。是这类阻挠的动机之一。在弗洛伊德的精神分析学中，童年生活经历的遗忘问题始终都占据很重要的地位。在歇斯底里病的研究和梦的解析中，歇斯底里病患者的病源多数是早已潜伏在童年生活的痛苦经历中，而在梦中出现的许许多多奇形怪状的幻影，也不过是童年生活经历中那些被压抑的因素的重视。童年生活既然有如此重要的意义，我们就有必要更深入的了解童年生活的内容。曾经有人说过，如果能详尽的重现童年生活的内容，我们就可以对任何一个人的心理特征和心理活动规律了如指掌。但是，可惜的是，童年生活的绝大部分内容都已从记忆的王国里消失殆尽。只要我们仔细的回忆自己的童年。我们就会发现，其中的绝大部分已经销声匿迹，而忘记的那部分又恰恰是对自己的一生具有重要意义的内容。当然，那些不太重要的童年生活内容也大部分已经被遗忘了，只有一小部分还记忆犹新。弗洛伊德在准备写《日常生活中的心理分析》时，早注意到这些现象，并做了分析，而分析成果已反映在他那一时期的重要著作中。特别是集中的反映在《孟德解析》那本书中。按照弗洛伊德的观点，童年生活中的绝大部分内容都被压缩到潜意识中去，而那些能勾起痛苦回忆的部分，就是被压抑的最厉害的部分。这就给我们回答了上面提出的问题：那些痛苦的、对个人成长有重要影响的部分，遗忘的最彻底、最干净。然而，依据弗洛伊德的同一个理论。这些被压抑的部分又最活跃、最不安分，所以他们虽被压抑在心理的底层，但要千方百计表现自己。意识对他们的自我表现企图给予了严密的监督，以致使他们不得不以变态心理或梦幻的形式表现出来。现在，当弗洛伊德研究日常心理时，他又发现被压抑在潜意识中的童年痛苦经历，有时也可以片段地。不成规律地改装的表现在日常记忆中，这是一种偶发现象，是在意识不被或注意力转移的时候偶然表现出来的。这一现象再次证明，被压抑在潜意识深处的童年痛苦回忆一刻也没有停止活动。他们虽然在大多数情况下无法在正常心理活动中冒现出来，但在偶然情形下，一旦有与之相关的心理因素出现在意识层面上。哪怕是只有一点点的连带关系，又存在着其他有利于他们冒险的条件，如意识注意力的暂时分散等，他们就可以冒险出来。但是，即使在这种情况下，其冒险的程度也是极其有限的，只能是片段的、破碎不堪的，或甚至是被歪曲、被改装了的。意识绝不容许这些痛苦的童年经历肆无忌惮地表现出来，因此。纵有偶然机会，他们也只能零碎地表现出来。在这种情况下，表现出来的童年经历显示不出完整的、清晰的内容。作为一个精神分析学家，其重要任务就是抓住这些在偶然机会涌现的片段材料，加以综合分析，最后描绘出其原有的完整历史画面。弗洛伊德在《日常生活中的心理分析》一书中，为我们树立了这样一个范例。这是在弗洛伊德43岁时发生的事。那时，弗洛伊德已经着手进行自我分析和梦的解析，他对童年生活发生了浓厚的兴趣。在回忆童年生活时，弗洛伊德有一次回忆到了近30年来不时的在他的意识中显现出来的一场童年情景。他说：“我看见自己站在一个大柜子前，比我大整整20岁的义母哥哥正拉着敞开的柜门。”我站在那儿哭叫着，不知要什么东西。这时，我那纤细姣好的母亲仿佛刚从街上回来，忽然走进房里。这就是弗洛伊德所忆起的一段零碎的童年场面。然而，弗洛伊德在进行自我分析以前，始终不知道这段场面的实际意义。我不知道哥哥想打开或想关闭的那个柜子究竟是什么柜子，我为什么哭。以及我母亲为什么当时出现在我面前？这种对于记忆中的童年情景的误解十分常见。我们一起一个场面，却不记得重心何在。显然，这是由于这些回忆本身并不完整。为了分析这一童年场面的意义，弗洛伊德询问了母亲。弗洛伊德把前后事件加以连贯，才明白了当时的实际情况。原来。当时的弗洛伊德刚刚两岁多，他自小由一位保姆照管，所以他对他产生了感情。那天，他发现心爱的保姆不见了。他哥哥以诙谐的语调说：“他被关起来了。”实际上，当时这位保姆已被辞退，因为他偷了弗洛伊德家的东西。弗洛伊德的哥哥把他送到衙门见官。弗洛伊德以为他被他哥哥锁在柜子里，所以。当弗洛伊德发现妈妈不在家的时候，很自然地以为哥哥又把心爱的妈妈关在柜子里，他哭着要哥哥打开柜子的门。后来知道妈妈不在柜子里，弗洛伊德哭得更厉害。就在这个时候，妈妈出现了，解除了他的烦恼和焦虑。弗洛伊德对其童年生活的追忆，使他得出了关于遮蔽性记忆的情景结论。弗洛伊德说：“事实上。”童年的琐碎记忆之所以存在，应归功于转移作用。精神分析法指出，某些着实重要的印象，由于遭受阻抗作用的干扰，不能现身，只好以替身的形态出现。我们所以记得这些替身，并不是因为它们本身的内容有什么重要性，而是因为其内容与另一个受压抑的思想之间存在着连带的关系。为了说明这种现象。我特地创造了“遮蔽性记忆”这个名词。关于遮蔽性记忆，弗洛伊德把它分为四种形式：侵占式的、介入式的、同时的、临近的。侵占式和介入式的遮蔽性记忆是比较常见的。这两种记忆是由于早期的重要经验受到阻抗，不能直接出现，只好用晚期的另一个无关紧要的，但与之有点关联的印象来代替。而所谓同时性的和临近的记忆，是指遮蔽性记忆与它所遮蔽的印象之间，不止内容上有所关联，而且发生的时间也很接近，或甚至是同时发生的。在弗洛伊德看来，童年的回忆所以朦朦胧胧、残破不全，并不是因为我们的记忆力本身的毛病，而是因为人的实践经验逐年增长的结果。他说，童年以后的诸种强烈力量。往往改塑了我们婴儿期经验的记忆容量，可能也就是这一种力量的作用，才使得我们的童年生活回想起来朦胧似梦。所以，所谓童年期的回忆，实际上已经不是真正的记忆的痕迹，在那上面早已打上往后种种经验的烙印，或得到了很大程度的改装。正如弗洛伊德所说，它是后来润饰过了的产品。这种润饰承受多种日后发展的心智力量的影响，童年回忆的这一特点给神话、传说和诗歌的创作提供了丰富的原料。它是作家和民族神话的浪漫主义的想象力的源泉之一。正如弗洛伊德所说，个人朦胧的童年回忆不为更进一步扩展了遮蔽性记忆的意义，同时它也和民族神话传说的累积有令人注目的相似之处。弗洛伊德还举了一个童年的遮蔽性记忆的例子，说明这一记忆所隐含的内在意义。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。